0: Então, eu vou falar em dez minutinhos uma palavra que está no meu coração. Não é a mensagem que eu preparei, mas um texto que veio ao meu coração, que é uma palavra que Jesus deu a João, na ilha de Pátimos, exilado, para a igreja de Esmirna. Ele diz assim, "Ao anjos diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação. A tribulação que você está passando. Embora você seja rico, a sua pobreza e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim da sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que vai sofrer. Jesus está advertindo aquela igreja acerca do que viria e dos sofrimentos. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, mas que vocês sejam postos à prova, ou para que vocês sejam postos à prova. E passem por uma tribulação de dez dias, Aí ele diz assim, é o que eu quero dizer para os meus irmãos, a ênfase que eu quero dar nesta manhã. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Não o que o Rômulo está falando, ou o pastor Rômulo está falando, ou o pastor Emanuel está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Uma advertência do que está por vir. Conheço a tua tribulação. Você pensa que Jesus não conhece aquilo que passamos? Você pensa que ele não sabe ou não conhece as lágrimas que correm dos nossos olhos, as noites muitas vezes mal dormidas, problemas, circunstâncias, você pensa que ele não sabe? A palavra de Deus aqui para mim e para você é essa. Conheço a sua tribulação. Ele conhece você. Inclusive aqueles que zombam de você, que blasfemam, Ele, ele conhece tudo isso. Mas a recomendação, irmãos, bíblica para aquela igreja, e é para nós aqui hoje, é uma só. Seja fiel a Deus. Vocês que se batizaram agora, sejam fiéis a Deus. Como eu falei, a grande maioria, ainda bem jovem, né, quase que a totalidade, tem a vida toda pela frente. Praticamente a vida toda. 14, 15, 16, 17 anos, tem a vida toda pela frente. Sabe-se lá o que vem por aí, mas o que vier, venha o que vier, seja fiel a Deus. Não negocie a sua fé, não negocie o seu compromisso com Deus, não negocie a confissão que você fez diante dos homens, diante dos céus, diante do inferno, diante da igreja, diante da família, diante de todos. Você fez uma confissão, você fez um compromisso, de servir ao Senhor, de ser fiel, de testemunhar de Jesus na sua vida. Seja fiel à fé que você abraçou. Não só a vocês, os diáconos que estão aqui na frente, coral que está aqui na frente, sejamos fiéis a esse evangelho que nós abraçamos um dia. Mas é fiel em que proporção? Fiel até quando der? Fiel até quando for possível, fiel enquanto me, me for conveniente, o texto diz assim: seja fiel até a morte. De um modo geral, não se fala muito sobre isso, não é? Porque muitas vezes a fidelidade para muitos custa um preço. Para alguns, nem tanto. Ser fiel é legal, é bonito. Para alguns, ser fiel não é tão custoso mas para outras pessoas. E aí não me peçam para explicar a diferença. O que eu sei é o seguinte, para algumas pessoas, a fidelidade tem um preço alto a ser pago. É família, muitas vezes, relacionamentos, preço alto. Mas não abra mão da sua fidelidade a Deus. Não negocie a sua bênção por um prato de lentilha. Não negocie os seus valores porque convém, porque é confortável, porque é bom, porque há uma conveniência em questão. Não faça isso, não. Porque um dia, todos nós, grandes e pequenos, todos, todos, vamos comparecer diante do tribunal do Senhor. E vamos responder acerca daquilo que fizemos com a nossa fé e com a nossa caminhada, portanto você vai tomar a santa ceia dentro de alguns instantes, a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo, examinar o que? Uma série de coisas irmãos, dentre elas a nossa fidelidade a Deus, Acho que a proposta de Deus para nós nesta manhã é, examinemos a nossa fidelidade. Não é? Deus espera de nós que sejamos fiéis Deus espera de você e de mim que não neguemos o nome dele, que não neguemos a nossa fé, os nossos valores por absolutamente nada nessa vida, seja fiel faça esse autoexame a ceia nos impõe essa necessidade de fazermos um exame, eu não posso fazer um exame no lugar da minha esposa nem ela no meu, ela no meu coração sou eu que sei, sou eu que conheço, o coração dela é ela que sabe, mas é a mesma coisa, nós é que sabemos. Então, que esta manhã seja uma manhã de reflexão acerca disso, como está nossa vida, como está nossa caminhada. Jesus está às portas, Ele está voltando. Há quem diga, e eu creio, que a igreja está vivendo a a última volta do relógio de Deus. Dentro, em breve, a trombeta soará e a igreja será arrebatada e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Muito breve. Mas é muito breve. Não dá tempo de você dizer assim, eu vou dar um pulinho ali fora, eu vou negociar só um pouco, aí eu vou dar uma voltinha, eu vou, Senhor, me dá uma licença aí de um mês que eu já volto. Não. Não existe licença de um mês. Nossa caminhada precisa ser uma caminhada sem interrupção, ininterrupta, direto. Paulo escreveu, escrevendo aos gálatas, ele diz assim, vocês estavam correndo bem, quem foi que impediu vocês de continuarem obedecendo a verdade? Quem foi? Alguém pode dizer assim, Ah, eu estava muito bem, mas é, o trabalho que eu estou agora não está dando, não tenho tempo, então, cuidado mesmo Deus que dá, Ele tira. Ah, eu estava indo bem, mas é que eu me casei. Né? Eu comprei uma junta de boi. Eu comprei uma fazenda. Ah, eu comprei uma casa na praia. Não estou com tempo mais, não. Eu estava indo bem, mas é que o emprego que eu arrumei. E aí cada um vai colocando aquilo que entende como justificativa. Na verdade, nada disso justifica coisa alguma. Tudo que Deus te dá e que Ele permite que você alcance, é para que você, de alguma maneira, exalte o nome dEle. Seja fiel, não negocie, não abra mão, não permita que nada interrompa a sua caminhada com Jesus, a sua caminhada no Evangelho. Pensei nessa palavra né, com a cabeça nos novos que estão se batizando, mas olha... Eu ouço e falo isso há muitos anos, não é só para novo, mas para a gente antiga que se batizou a tempo, que está na caminhada a tempo, todos nós precisamos permanecer firmes até a morte. Haja o que houver, venha o que vier, não abra mão de Jesus. Amém, meus irmãos? Não abra mão do evangelho. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão da casa de Deus, de congregar. Não abra mão. Tem problemas, sim. Dificuldades, eu sei, muitas. A gente já está na igreja há algumas décadas. Eu sei que tem dificuldades, mas, por outro lado... A igreja tem sido uma grande bênção na nossa vida. Na igreja a gente cresce, desenvolve ministérios, a gente amadurece, na igreja a gente é ministrado e assim assim por diante. Portanto, não negocie a bênção de estar na casa de Deus. Não negocie com o pecado, não negocie. Não ceda, nem flexibilize para o pecado, porque o pecado vai engodando, envolvendo, sugando, vai matando. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo texto, na sequência, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, nós louvamos a Deus, porque Ele nos libertou. Efésios fala isso, Ele nos nos libertou. E eu estava vendo aqui essa moçada dar um testemunho e me chamou a atenção uma coisa óbvia e, ao mesmo tempo, tão linda. O Manu perguntou, e tu assaltou banco e matou alguém? E e aí ele falou, não, nada disso. É é que vocês, Deus deu a vocês a honra, o privilégio de não provarem esse mundo miserável que não tem nada para nos oferecer. Deus deu a vocês a graça de serem alcançados por Jesus, ainda na tenra idade, né? ainda na adolescência, na juventude, e assim vocês poderem gastar a vida toda no reino de Deus. Irmãos, que bênção, que coisa linda. Queria pedir para vocês mais uma vez aplaudirem ao Senhor pela vida. Dá para aplaudir dessa nossa turma?